0: Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen. Ja, 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 langsam geht's zu Ende. Was meinen Sie denn, was ich gemeint habe? Also, ich meine, Aschermittwoch. So, Karnevalzeit. Und heute ist der 22. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Nicht mehr lang. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die Pflege wird immer teurer, vor allem die massiv gestiegenen Kosten der stationären Pflegeheime sorgen dafür, dass immer mehr Menschen im Alter von Armut betroffen sind. Eine Studie im Auftrag der Krankenkasse DRK Gesundheit hat nun herausgefunden, dass immer mehr Pflegebedürftige auf Sozialhilfe angewiesen sind, trotz einer überdurchschnittlichen Rentenerhöhung. Die Sozialhilfequote ist von 30,5 Prozent aus dem letzten Jahr auf 32,5 Prozent in diesem Jahr angestiegen. Experten fordern deshalb eine schnelle Reform des Systems. Damit bleiben wir gleich beim Sozialsystem in der Europäischen Union. Seit Wochen gibt es in Frankreich Streiks und Massenproteste. Der Grund dafür ist die umstrittene Rentenreform, nach der unter anderem das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahren angehoben werden soll. Denn wie in Deutschland steht Frankreich vor dem Problem, dass die Berufstätigen für die RentnerInnen aufkommen müssen und das durch den demografischen Wandel nicht mehr lange möglich sein wird. Deshalb hält der französische Präsident Emmanuel Macron auch trotz der Proteste an der umstrittenen Reform fest und sagt, in der Summe wissen die Leute, wir alle müssen etwas länger arbeiten im Schnitt, sonst können wir unsere Renten nicht gut finanzieren. Wenn Sie mehr über diese Reform und die Proteste in Frankreich wissen möchten, hören Sie gerne in unsere Folge 460 rein. Nicht nur der Karneval oder Fasching, wie man in Bayern sagt, ist in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen, sondern auch der politische Aschermittwoch. Erst die Pandemie, dann der Kriegsbeginn. Heute treffen aber in der drei länder in Passau wieder die politischen Parteien aufeinander, um sich gegenseitig aufs Korn zu nehmen oder eher um sich verbal fertig zu machen. Die ganze Veranstaltung nennt die CSU, genauer gesagt Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, bescheiden wie immer eine Kathedrale der politischen Kultur. Seinen Ursprung hat der Aschermittwoch auf dem Viehmarkt im 19. Jahrhundert in Niederbayern. Unter CDU-Patriarch Franz Josef Strauß wurde er groß und heute von vielen Parteien kopiert. Auch in anderen Bundesländern finden Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch statt. In Passau wird diesmal wieder einer unserer lautesten Bayern auf den Tisch hauen CSU-Chef Markus Söder. Und dieses Mal wahrscheinlich besonders laut, denn es ist Wahljahr in Bayern. Am Dienstag hat sich der russische Präsident Wladimir Putin in seiner jährlichen Rede an die Menschen seiner Nation gewandt. Fast zwei Stunden hat er vor der russischen Elite über den Jahrestag des Krieges in der Ukraine gesprochen und mal wieder den Westen für seinen Krieg verantwortlich gemacht.
1: Sie haben vor, einen lokalen Konflikt in einen globalen zu ändern. Genauso verstehen wir das alles. Es geht um die Existenz unseres Landes.
0: Russland habe... Lediglich seine, Zitat, Kraft genutzt, um den Krieg zu stoppen. Hm. Der Kremlchef scheint dabei die Tatsache zu ignorieren, dass es Russland war, das die Ukraine zuerst angegriffen hat. Auch zu den Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine hat sich Putin geäußert und gesagt,
1: wenn die Ukraine weitere Waffensysteme mit größerer Reichweite erhält, dann werden wir die Bedrohung von unseren Grenzen weiter weghalten müssen.
0: Außerdem hat sich Putin im Namen Russlands für die Aussetzung des New Start-Abkommens mit den USA ausgesprochen, dem letzten großen atomaren Abrüstungsvertrag, den es noch gab. Durch dieses Abkommen bekennen sich beide Länder eigentlich dazu, ihre strategischen Waffen abzubauen. Es wurde erst letztes Jahr für fünf weitere Jahre verlängert. Nun will Putin dieses Abkommen aussetzen, betonte gleichzeitig aber auch, dass es sich nicht um einen Ausstieg handeln würde. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich kurz danach besorgt.
1: Ich bedauere die Entscheidung Russlands, die Teilnahme am New START-Vertrag auszusetzen. In den vergangenen Jahren hat sich Russland von verschiedenen Verträgen zur Aufrüstungskontrolle abgewandt. Mit der heutigen Entscheidung ist die gesamte Rüstungskontrollarchitektur demontiert worden.
0: NTV Russland-Korrespondent Rainer Munz hat sich die Rede von Wladimir Putin ganz genau angeschaut. Rainer, abgesehen von der üblichen Kriegsrhetorik, was hat Putin noch gesagt und wie bewertest du seine Rede?
2: Ja, Start. Damit hat ähm, Wladimir Putin wieder einen Vertrag gebrochen, muss man schon sagen, wieder einmal. Er hat ähm, zwar den Vertrag nicht gekündigt, aber er hat ihn ausgesetzt. Also eigentlich kein Unterschied. Allerdings seit 2020 gibt es schon wegen... Corona, keine Inspektionen mehr. Und was Vladimir Putin will offensichtlich. Er möchte, dass die französischen und britischen Atomwaffen und Trägersysteme mit in das start kommen, mit einbezogen werden. Das scheint mir ein Teil des Pokers zu sein, der jetzt begonnen hat. So hat er es jedenfalls vorher in der Rede formuliert. Alles in allem ging diese Rede vor allem an die Russen. Möglichst viele sollten ihm zustimmen können. Deswegen hat er viele finanzielle Hilfen versprochen. Von den Falken allerdings, die den Krieg hier gut finden, ist kritisch Worden, dass Wladimir Putin all die Fehler, die gemacht worden sind, bislang aus russischer Sicht im Ukraine-Krieg überhaupt nicht angesprochen hat. Das war eine weichgespielte Rede, die sich vor allem an das Inland gerichtet hat, damit viele, möglichst alle Russen ihm zustimmen können bei dem, was er sagt. Deswegen viele finanzielle Versprechungen im wirtschaftlichen und besonders im sozialen Bereich, zum Beispiel Erhöhung vom Mindestlohn. Und dann hat Wladimir Putin auch noch gesagt. Russland ist nicht in Not und das heißt für mich, Russland ist bereit, diesen Krieg sehr lange fortzusetzen.
0: Danke nach Moskau an Rainer Munz. Raub, Steuerhinterziehung, Totschlag. Welche Straftaten kommen Ihnen in den Kopf, wenn Sie hören, dass jemand im Gefängnis war? Vermutlich nicht schwarzfahren. Also, wenn Sie ohne Ticket in Bus oder Bahn sitzen und dabei erwischt werden. Denn das ist in Deutschland eine Straftat. Und wenn sich das wiederholt oder man die Geldstrafe dafür nicht bezahlen kann, kann man auch für dieses Bagatelldelikt ins Gefängnis kommen. Das trifft in Deutschland Schätzungen zufolge jedes Jahr 7700 Menschen. Die kosten den Staat im Gefängnis übrigens deutlich mehr, als es kosten würde, bezahlbare Sozialtickets zu finanzieren. Diese Info aber nur am Rande. Heiko Fischer war einer dieser 7700 Menschen. Er ist 46 Jahre alt und musste selbst insgesamt ein Jahr und vier Monate in Haft, weil er schwarz gefahren ist. Bei Heute Wichtig berichtet er, was ihm passiert ist. Lieber Heiko, wie lief das bei dir ab? Wie bist du vom Schwarzfahren in der Haft gelandet?
3: Ja, das war damals bei mir auch eine Geldstrafe, die ich nicht bezahlen konnte wegen Schwarzfahren. Aufgrund meiner, meiner Abhängigkeit so war das gar nicht so einfach, das Geld aufzutreiben, ja. Und somit bin ich dann in Haft gelandet. Ich musste jeden Tag, da habe ich damals noch in Monheim gewohnt, von Monheim-Baumberg, nach Düsseldorf-Holtausend fahren zum Arzt. Ticket nicht möglich, drei, vier Mal, mal erwischt worden beim Schwarzfahren, ja Und somit bin ich dann in Haft gelandet. So. Und das war nicht gerade äh, kurzzeitig. Also. Wegen diesem Kram habe ich ein Jahr und vier Monate in Haft gesessen. Das Schlimmste während dieser Zeit war einfach, dass ich meine Mutter während der Haft verloren hatte. Ja, und... Bin halt zwei Monate später entlassen worden, konnte keine Beerdigung, nichts von meine Mutter mitbekommen und das war einfach für mich die schrecklichste Situation, die ich in Haft erlebt habe, ja.
0: Was ist aus deiner Sicht das größte Problem an der aktuellen Gesetzeslage und was muss sich ändern?
3: Also für mich ist es eine ganz klare Sache mit dem Gesetz. So in, in vielen Ländern, zum Beispiel der Schweiz, gibt es diese Gesetze gar nicht mehr. Da gilt es nur als Ordnungswidrigkeit, das Gesetz 256a stammt ja noch aus Nazi-Zeiten und das sollte definitiv gekippt werden, ja weil äh, Leute für schwarz fallen ins Gefängnis zu gehen, es gibt auch mittlerweile ein oder zwei Bundesländer, die Leuten dann ähm, halt Fußfesseln geben für diese Zeit, was eigentlich auch Schwachsinn ist, ja. weil die sind ja keine Straftäter, die haben ja eigentlich nur eine Ordnungswidrigkeit begangen, wenn man es so sieht, ja.
0: Danke, dass du uns von diesen Erfahrungen berichtet hast, lieber Heiko.
3: Heute arbeitet Heiko
0: als Verkäufer bei der Straßenzeitung 450 in Düsseldorf und setzt sich für andere ein, die ihre Tickets gerne bezahlen würden, es sich aber schlicht nicht leisten können. Mein Sternkollege, der Redakteur Nico Schnur, hat zu diesem Thema recherchiert und gleich mehrere dieser Menschen getroffen und er dröselt für uns einmal die Hintergründe auf, warum ist Schwarzfall in Deutschland im Gegensatz zu anderen denn eigentlich eine Straftat? Warum landet man sehr viel schneller, als man denkt, im Gefängnis und was müsste die Bundesregierung eigentlich tun? Ein wichtiges Thema, liebe HörerInnen, das Mal wieder zeigt, wie wichtig ein bezahlbarer und für alle zugänglicher öffentlicher Nahverkehr ist. Moin, Nico, ich grüße dich. Moin, grüß dich. Ich habe sehr viele Schwarzfahrgeschichten, muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen. Ich bin sogar, glaube ich, ich bin auch vor Gericht gelandet, weil ich mein HVV-Ticket von der Uni einlaminiert hatte. Das darf man nicht. Jetzt steht mittlerweile ganz dick drauf, nicht laminieren. Und es war eine Straftat. Also ich, ich hatte u Urkundenfälschung gemacht und dann musste ja. ich tatsächlich vor Gericht und habe dafür wirklich eine Strafe bekommen. Warum ist dieses verdammte Schwarzfahren in Deutschland überhaupt eine, eine Straftat, eine richtige, echte Straftat?
1: Schwarzfahren oder besser gesagt das Erschleichen von Leistung, so heißt es eigentlich, im Juristendeutsch äh, ist äh, seit 1935 eine äh, Straftat in Deutschland. Das geht zurück auf eine äh, Strafgesetznovelle, äh, eine Strafrechtsnovelle der äh, Nazis äh, tatsächlich. Die haben äh, 1935 äh, das Ganze eingeführt und ja, bislang wurde äh, dieser Paragraph 265a, der das Erschleichen von Leistungen eben als äh, Straftatbestand regelt. Äh, noch nicht äh, von irgendeiner Regierung in Deutschland bis 2023 zurückgenommen.
0: Und ich meine, es ist ein Straftatbestand, das Schwarzfahren an sich, was ganz schön hart bestraft wird. Wenn man mal so ein bisschen in die Justizgeschichte reinguckt, äh, da denkt man sich, Alter, wie kann das sein, dass Menschen, die ich weiß nicht angetrunken Auto fahren oder andere komische Dinge machen, ähm, weniger hart bestraft werden als Menschen, die irgendwie dreimal schwarz gefahren sind. Ähm, wen trifft denn dieser Paragraph überhaupt? Also wenn ich jetzt einmal schwarz fahre, dann lande ich ja nicht vor Gericht. Normalerweise.
1: Ja, äh, tatsächlich ist es so, dass zeigen Studien. Äh dass äh, dieser Paragraph äh, vor allem Menschen trifft, die äh, ohnehin schon sehr viele andere Probleme in ihrem Leben haben. Das sind äh, meistens Menschen, die arm sind. Ein Großteil dieser Menschen, 77 Prozent, das hat eine äh, Untersuchung aus Nordrhein-Westfalen gezeigt, sind arbeitslos. Äh, jeder Vierte ist äh, drogenabhängig, jeder Fünfte ist obdachlos, jeder Sechste suizidgefährdet. Äh, das zeigt also, dass... Äh, dass Schwarzfahren sozusagen ein klassischer Armutsdelikt ist und ja vor allem äh, von Menschen begangen wird, die ohnehin schon äh, viele Probleme haben.
0: Das war es auch schon mit unserer heutigen Folge. Wenn Sie noch mehr von Nico Schnurr über das Schwarzfahren hören möchten, dann hören Sie doch gerne mal in unsere Langversion rein. Und falls Sie noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann ist heute wichtig, jetzt Stern.de, die E-Mail-Adresse Ihres Vertrauens. Und vielen Dank für die wirklich, wirklich, wirklich süßen Worte, die uns seit Montag erreicht haben, seitdem wir angekündigt haben, dass wir am 28. Februar aufhören. Ihre Nachrichten bedeuten uns ein bisschen mehr als die Welt, muss ich sagen. Wir wirklich schon wirklich, wirklich herzzerreißende Sachen dabei. Ach, wir werden uns sicher irgendwo ähm, wiedersehen. Wir hören uns auf jeden Fall erstmal morgen wieder. Bis dahin machen Sie was raus, Ihr Michel Abdullahi.